0: Bom dia pra quem é de bom dia! Por aqui segunda-feira, não sei quando isso vai ao ar, mas começo de semana, daquele jeito, tudo programado, vamos pra cima, vamos fazer essa semana funcionar. Hoje mais um quadrinho das nossas perguntinhas dos internautas, dessa vez sobre compulsão alimentar. Um box que fizemos aí uma semana atrás Sobre perguntas de compulsão alimentar Quais as dúvidas de vocês aí sobre esse tema E recebemos aí algumas, algumas dúvidas interessantes Que valem a pena ser explicadas aqui de uma forma um pouco mais aprofundada Vamos nessa? Primeira perguntinha Como descobrir se eu tenho compulsão alimentar? Sempre falamos aí por aqui, no Instagram, em qualquer lugar. Não existe uma receita. Aqui a gente não está né, criando. medicando ninguém, criando patologia em cima de ninguém. Então, tudo depende. O acompanhamento profissional é essencial, não se baseie só em informações de Instagram, ou informações de podcast. Isso pode te ajudar a dar uma luz a entender um pouco melhor seu comportamento para procurar ajuda, para se informar mais. Porém, de uma forma geral sobre compulsões e compulsão alimentar, levando em conta que uma compulsão tem um comportamento igual ao de um vício, né? E até tem uma perguntinha dessa aqui que mais para frente a gente vai responder. Quais são as características de um vício? Do comportamento vicioso São semelhantes a de uma compulsão alimentar Descontar a frustração O estresse na alimentação Com uma válvula de escape constante Comer até o seu limite Que é o usar compulsivamente né? Então a pessoa que usa Cocaína compulsivamente Ela vai até o seu limite Até não aguentar mais Até o corpo pedir arrego A comida é a mesma coisa você come muito além do que se sentir saciado. O sentir saciado não sacia, mas é precisa chegar ao limite. Então, parte 1, descontar frustrações, estresse, angústias em alimentação. Comer até o seu limite. E, por último, a consciência que esse comportamento prejudica a sua saúde e mesmo assim você não consegue parar. Né? Seus exames de colesterol e de triglicéridos estão altíssimos, você não tem qualidade de vida física, não consegue fazer exercício físico, né? o seu peso está muito acima do ideal e mesmo assim você não consegue controlar o seu hábito de alimentação, né? quando o seu peso é recorrente do excesso de alimentação. Então, mesma coisa com um usuário de outra substância. Um tabagista que está no início de enfisema pulmonar. Mesmo assim ele não consegue parar de fumar. Mesma coisa. Essas são características de uma compulsão alimentar. Certo? Outra perguntinha aqui. Todas as compulsões são iguais? Tem a mesma origem? Tá? Se formos relacionar a compulsão, né, o comportamento compulsivo, com um comportamento vicioso em um ponto de vista neurológico? Sim. Elas são processadas nas mesmas regiões cerebrais. Então, quimicamente, neuroquimicamente, elas são, sim, muito semelhantes. Porém, nem toda compulsão ou comportamento compulsivo são iguais. Isso quando falamos de compulsão relacionados a substâncias ou a um comportamento para algo. Tá? Diferente, por exemplo, do toque ou do aspecto autista, que é, isso são diferentes. Tá? Estamos falando de uma compulsão sexual, pornográfica, por exemplo, alimentar, uma compulsão em exercício, dentro desse, desse espectro. Tá? Então, nesse ponto, as compulsões não têm o mesmo comportamento, apesar de serem processadas no mesmo lugar. Porque isso existe um fator ambiental, um fator da química de cada substância e um fator pessoal do porquê você usa essa substância. Então, cada substância gera uma diferente reação em cada corpo e diferentes poderes de controle sobre um comportamento. Então, é diferente. Uma pessoa viciada em cigarro, uma pessoa viciada em cheeseburger, né? isso de forma bem, bem escrota, né? elas são diferentes. Talvez, para um pode ser mais difícil do que para outro, para outro mais difícil do que para um as substâncias têm o seu poder a nicotina é diferente do açúcar apesar das duas serem altamente viciantes né? a nicotina é diferente do carboidrato isso gera poder diferente apesar de ser processado em lugares semelhantes no cérebro perfeito? isso então depende muito de pessoa para pessoa de como esse comportamento afeta aquela pessoa se a pessoa não é tabagista e tem compulsão alimentar pra ela vai ser muito difícil parar de comer do que parar de fumar, já que ela não tem esse comportamento né? então, relativo e uma última perguntinha talvez seja a última ou tenha mais uma, não sei porque tudo que é bom faz mal né? e até a gente colocou na legenda a musiquinha do, do Roberto Carlos porque tudo que eu gosto é, é ilegal, é imoral ou engorda porque, né tudo que é bom faz mal Primeiro vamos na ideia do o que é bom, na cabeça da maioria das pessoas, e a maioria das pessoas a gente também não se tira dessa não, também pensamos nisso várias vezes, e esse é um pensamento recorrente, é normal, mas o que é bom são prazeres imediatos, isso é o que é bom teoricamente, é o que satisfaz a nossa vontade naquele exato momento. No caso da comida, o que é bom? Açúcar, gordura e sal, isso é ótimo. Puro prazer imediato. Sem ideia. Comeu, tá feliz. Receita perfeita para saciar o seu, a sua necessidade momentânea. Isso, teoricamente, é o que faz bem. É o que é gostoso. Né? E, de alguma forma, é mesmo. Para o seu cérebro, realmente é gostoso. Essa é saciação imediata. Agora, o truque é o seguinte: se tem algum truque, né? É o seguinte é o desafio. É você conseguir desassociar o que é prazer. Se sempre associarmos o prazer ao prazer imediato, a gente sempre vai ser refém do prazer imediato. Da comida hiperpalatável, da bebida, do cigarro, da droga, do sexo, que são ações, comportamentos que geram prazer imediato imediato. O desafio está em dissociar o prazer imediato do prazer a longo prazo, compreender o prazer como um processo de longo prazo, onde você só vai enxergar esse prazer quando você olhar no big picture, quando você olhar de fora, quando você olhar a recompensa de ter conseguido um dia bom, um dia sem comer besteira, um dia sem beber. Quando você consegue entender o prazer na conquista, né, que não é um prazer imediato, aí sua forma de consumir o prazer fica diferente. Isso não é só um desafio psicológico, também é um desafio químico, de você conseguir né, desintoxicar o seu cérebro do prazer imediato para que ele comece a compreender o prazer, a liberação de dopamina de forma diferente, de forma a longo prazo, paulatinamente. Quando você consegue entender isso de forma química, que é mudando seus comportamentos pouco a pouco, e de forma psicológica, as coisas vão ficando mais fáceis. Não pense que um cérebro acostumado a girar em alta rotação de dopamina é um cérebro acostumado com cocaína ele está acostumado a liberação rápida imediata, prazer imediato ao extremo constante não pense que caminhar num dia de céu azul no parque vai gerar um prazer imediato na hora não vai o seu cérebro não vai entender esse tipo de prazer aos poucos conforme você vai desmamando o seu cérebro ele vai começando a compreender novas formas de prazer você que é viciado em junk food, né, em uma alimentação rica em açúcar, sal, não pense que comer uma salada vai te dar um prazer naquele momento. Não vai. É um processo de adaptação física, química, psicológica. Aos poucos o seu cérebro vai processando isso como uma forma de prazer. Principalmente uma forma de prazer a longo prazo. Uma meta que você está cumprindo. Isso está te gerando um prazer, às vezes até imediato. Estou cumprindo minha meta. Agora, um prazer imediato. Mas aquela alimentação não vai te gerar um prazer tão forte, tão potente, tão imediato quanto um junk food, por exemplo. Né? Ao passar do tempo, seu cérebro vai aprendendo a identificar isso como uma forma de prazer, Ok. Mas você nunca vai atingir aquele pico, e esse é um dos principais problemas em compulsões e vícios. A partir do momento que você vai pausando essa compulsão, diminuindo isso, tem que entender que você nunca mais vai ter aquele pico de prazer, e tudo bem, você está ressignificando o seu prazer. O objetivo é você ressignificar o que te faz bem, como te faz bem. Entendendo isso de forma psicológica E o seu corpo vai entender isso de forma química E assim Pouco a pouco As coisas vão melhorando Por isso que a gente sempre fala Pouco a pouco Não é de uma vez só Não se muda de uma vez só Você não muda o um comportamento de anos Em uma semana, em um mês Não muda E por último Que eu acho que a gente já explicou aqui Compulsão alimentar também é uma forma de vício? Sim é uma forma de vício. Comportamentos compulsivos, neurologicamente, são vícios. Comportamentos repetitivos, sem controle e racionalização eficaz. São vícios. Poderes diferentes. Normalmente, uma compulsão alimentar é mais branda, mais fácil de ser substituída do que uma compulsão do que um vício químico, por exemplo. Em drogas, em remédios. Normalmente. Mas, sim, é uma forma de vício. Precisa ser tratada acarreta doenças, acarreta transtornos sociais também então, sim, vício cuide do seu comportamento beleza? por hoje é isso nossos quadrinhos de perguntinhas e até a próxima tamo junto boa semana para todos